0: Você está ouvindo o podcast Dois Filhos de Francisco. Sejam bem-vindos ao novo episódio de Dois Filhos de Francisco. E ao meu lado está ele, Pedrinho Souza. Fala, Pedrinho.
1: Fala, Rafael Vasconcelos, mais uma vez aqui presente. Quem diria hein, que chegamos no segundo episódio de Dois Filhos
0: de Francisco. E hoje é um episódio especial, vamos receber duas pessoas que estão na Irlanda e esse é o tema do nosso episódio, vamos te levar até a Irlanda, que é um país repleto de histórias e que passou por muitos conflitos até buscar a sua independência e hoje, para quem não sabe, a Irlanda é dividida em dois países, nós vamos falar então da República da Irlanda e que tem a sua irmã aí, a Irlanda do Norte. então a República da Irlanda Hoje tem como capital Dublin, que é independente desde 1922, depois de vários conflitos com a Inglaterra, com a Escócia. E já a Irlanda do Norte tem como capital Belfast e compõe o Reino Unido, que pertencendo à Inglaterra. Outra diferença entre as duas Irlandas é que a Irlanda do Norte usa como moeda a libra esterlina, e não o euro como é utilizado na República da Irlanda. A Irlanda hoje tem 4,8 milhões de habitantes e uma área total de mais de 70 mil quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia, ela é menor que o estado de Santa Catarina e com relação aos habitantes, só a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes perto dos 4,8 milhões de habitantes que a Irlanda tem. O país... Ele é apelidado de Ilha Esmeralda pela sua paisagem exuberante e repleta de castelos e construções medievais. Hoje a Irlanda tem duas línguas oficiais, o inglês, é claro, e o irlandês. O, nos anos 80, o país era chamado do país mais pobre do mundo rico, que estava na Europa. E isso começou a mudar lá na década de 60, quando o governo estabeleceu um plano para melhorar a educação, dando educação de qualidade gratuita de, até a faculdade. Desde 2011, a economia irlandesa é a que mais cresce na zona do euro. Em 2017, o avanço foi de 7.8% e a Irlanda tem se tornado um dos países mais fortes na economia.
1: Que maravilha de introdução, é boa explicação, Rafael. A gente já já conheceu então um pouco aí a, a Irlanda, né? Já com certeza é, já ficamos com até com vontade aí de de visitar a Irlanda. Eu ainda não conheço mas em breve a gente vai saber ainda mais é, de dois brasileiros em especial que estão é, lá na Irlanda. Né? O Brasil e a Irlanda têm essa boa relação, né, Rafa? Porque é, muitos brasileiros vão para a Irlanda, né? alguns para estudar, outros para, para trabalhar, né? até porque a Irlanda é conhecida aí como um, um povo muito acolhedor, né? um pessoal muito hospitaleiro, que recebe bem os, os estrangeiros, é uma cidade bastante é, simpática lá em, em Dublin lá e acho que um, um país em geral assim é um, é um lugar que sabe receber aí os gringos né outra característica que tem na, na Irlanda no geral são as belas paisagens né a gente já tá até acostumado em ver fotos em ver vídeos assim com aquelas montanhas rochosas aquelas é, imagens do, do, dos rios ali parece ser muito bonito mesmo então quem curte aí uns bons cliques, vai se divertir bastante com a Irlanda, né? É outro fato também que faz é, os brasileiros e o pessoal aqui da América do Sul ir para a Europa e escolher a Irlanda é o baixo custo de vida também, né? É, em comparação, por exemplo, com Londres, que é próximo e muito caro por conta da Libra, né? É, na, na Irlanda você pode ir num supermercado lá e, e não se assustar tanto como seria... Na, na Inglaterra, né, esse é um outro fator que, que ajuda os brasileiros a, a ir para lá, ou trabalhar ou estudar, estudar que também é uma boa referência à Irlanda, né, que tem uma qualidade de ensino é, muito interessante e o trabalho também é legal por conta do, do visto, né, para trabalhar que é, é bem mais flexível que outros países, portanto se torna aí é, a Irlanda um dos queridinhos dos brasileiros, Rafael.
0: Muito bem, Pedrinho, então vamos convidar aqui para nossa Bora. conversa de hoje, esses dois que eu gosto muito, o casal que formou comigo publicidade e propaganda, os conheço faz algum tempo, e quando a gente estava fazendo a reunião de pauta, eu lembrei deles imediatamente, hoje que eles estão na Irlanda, o Caio Veste e a Carol Silveira, fala galera! Êêê! Tudo Muito certo obrigada com vocês. obrigada por
2: ter convidado a gente para conversar um pouquinho com vocês.
0: Obrigado por ter lembrado de nós. Vocês estão quanto tempo já aí na Irlanda?
2: Olha, vai fazer agora, em agosto, um ano que a gente está aqui.
0: Um ano. E por que, que vocês escolheram a Irlanda? Aliás, vocês estão em Dublin hoje, né?
2: A gente vive em Dublin, isso mesmo. Hum? Bom, então, é... na verdade, nunca foram nossos planos. Nunca esteve nos nossos planos vir para Irlanda O Kai sempre teve uma vontade de morar fora do país, fora do Brasil um tempo, ter uma experiência E eu nunca tinha dado muita moral para isso uhum. Mas no, no ano passado a gente estava no Brasil, um pouco insatisfeito com a nossa situação lá Não sabia o que queria fazer da vida direito, né, bem perdido E a gente teve uma ideia de fazer um intercâmbio é, quando eu acho que todo mundo pensa Ah, quero fazer um intercâmbio Onde que a gente... Primeiro lugar Ah, vamos para os Estados Unidos, né? Sei lá, para Disney Primeira coisa que a gente pensa Só que quando você começa a procurar Você percebe que as coisas não são assim Porque uhum. várias, vários fatores Eles precisam ser pensados Antes de você escolher um lugar Para estudar, para fazer o um intercâmbio, né? Ir como estudante E um dos critérios para a gente Que era muito importante Teria que ser um lugar que os estudantes... É, pudessem trabalhar também, fosse permitido trabalhar legalmente. Então, nós entramos numa lista lá de, de países que recebem estudante que, que, aplicam, é, que dão o direito de trabalhar também. Quais Sim. são esses países? Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda. Isso, aí? Aus, é
3: Austrália, Nova Zelândia, Canadá. Não, Irlanda. Irlanda. São os quatro são...
2: principais, quando nós somos... Começamos a procurar no, na internet, nas agências de intercâmbio. E começamos a avaliar essas opções. Porém, de todas, as, todas elas, a Irlanda ela é a mais barata para vir como, como estudante, para fechar o intercâmbio de inglês. É, ela não é tão burocrática quanto, quanto, quanto os outros países. O processo entendi. de visto é bem mais tranquilo para vir para cá. Então, ela é muito mais acessível em várias maneiras. Por isso que muitos estudantes resolvem vir para cá mesmo. Muitos brasileiros, inclusive. Tem muito brasileiro aqui. Porque, entre todos os outros, ela é a mais viável, mais é, prática para você vir estudar. Uhum.
0: Com relação ao visto, vocês tiveram algum problema? Vocês tiraram o visto aí. Pelo que eu pesquisei aqui na internet, é, vi com que as pessoas saem daqui para ir em busca do visto, do visto aí.
2: Isso mesmo. É assim mesmo, a gente não teve problema, é bem tranquilo. É, o que você precisa? Você precisa, quando você chega aqui, é, você precisa ter quitado o valor da sua escola de inglês. Então, uhum. você precisa vir com a carta da escola, já falando que você está matriculado, tudo certinho. E uma carta
3: de acomodação
2: Uma carta de uma acomodação Que você precisa comprovar que você tem um lugar para ficar inicialmente um
3: comprovante de residência
2: é e, e isso é muito bom Tem gente que vem sem Eu acho que não sei se ele é necessário para o dia do visto Uma carta Mas é, é pro, talvez para passar no aeroporto sim é. E um comprovante Que você tem 3 mil euros isso é o que você precisa para aplicar para o visto, é. então você chega com os documentos, passa pelo aeroporto, eles já te liberam, eles fazem as perguntas básicas, o que você está fazendo aqui e tal, libera e de duas a três semanas depois que a gente já está estabelecido aqui, aí já vai ter começado as aulas, a gente agenda o visto online, vai lá no, no escritório da imigração, apresenta todos os documentos,
3: paga uma, uma
2: taxa de 300 euros e... Carimba lá o seu passaporte, é. você já tem o visto tudo certinho.
3: A princípio, você pode até vir para cá com a possibilidade de ir como turista. Então, após uhum. esse, esse processo, pelo menos para você sair do aeroporto, né? A, a, após você sair do, do aeroporto, você tem que ter um propósito: ou você vem passear, ou você vem a trabalho ou você vem estudar. Ou senão você é, 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 é residente ou você tem a, o passaporte vermelho né, da, da União Europeia, italiano, Sim. enfim. Mas é isso, você consegue dar entrada, você consegue entrar no país e aí vai o seu. Qual vai ser o seu propósito? Você, após esse tempo que você tem de permanência, você precisa dar. Você precisa direcionar o que você vai vir fazer. Se você vai precisar, se você for vir estudar, você vai ter que ir na imigração e apresentar essa, essa documentação que a Carol citou. Uhum.
0: É interessante que o pessoal dá um, o governo dá um tempo, né, para você até ver se vai dar certo, ver se vai se adaptar, até você conseguir o visto fixo. Sim, Sim. É,
2: é assim essa questão que algumas semanas depois é porque quando você chega aqui com a escola fechada, tudo certinho, ela sempre inicia na semana seguinte. Então, se você chegou numa segunda-feira, a escola vai começar na seguinte. Quando a escola quando você realmente começa suas aulas, a escola te dá uma carta diferente da que, que ela te mandou quando você estava vindo ainda. Então é uma, uma carta mais, assim, com o poder maior, mais oficial, tudo certinho. E você precisa dessa carta da escola que você só consegue pegar ela presencial para poder ir lá no escritório da imigração fazer todo o processo do seu visto. Então e não tem problema nenhum. Eles aí dão um visto. O visto nosso aqui de estudante de inglês é de oito meses. Então, você, ele começa a valer a partir do dia que você começou a estudar na sua escola.
3: Isso, uhum. são seis meses de aula e, normalmente, dois meses de férias.
1: Eu queria saber do, do Caio se, se, eu, se eu falei muita bobagem aqui, falando que é o, o motivo dos brasileiros procurarem a Irlanda.
3: Não, é, eu, eu vejo que, assim, pelo, pela diferença de de câmbio da moeda, né, por ser um país é, que te dá permissão de trabalho, ele acaba sendo mais viável porque você precisa fazer um investimento no Brasil, né? Não é um investimento baixo. É, eu vim com, com, eu fiz um empréstimo para vir até, é, né, jogando isso para vocês todos escutarem. É, mas assim, se você for, for determinado e, e conseguir ter uma, uma certa responsabilidade financeira, você consegue quitar esse valor. Então ele acaba sendo ele acaba sendo viável. A Irlanda acaba sendo viável por isso, pela permissão de trabalho que você tem. Você, é, você tem a permissão de trabalho de trabalhar 20 horas como estudante, né? E em alguns casos você consegue trabalhar a mais, mas isso numa, tipo, é uma forma de certa forma ilegal. Boa parte das pessoas acabam fazendo isso para para conseguir se manter de uma maneira mais confortável, né? É, rala bastante, porque você vai fazer um período, você vai perder, tipo, você vai ganhar um período de estudo, do, por exemplo, amanhã, e durante a tarde, um pedaço da noite ou de madrugada, você vai trabalhar para conseguir juntar o dinheiro, se manter aqui e fazer o que você precisa fazer.
1: Legal, legal. E eu queria saber também que que seria é, mais interessante é para o cara que quer. E é, estudar? E só para aprender inglês? E para trabalhar e ganhar dinheiro? O que, que vocês é, enxergam mais a Irlanda? Tem um caminho melhor para qual segmento?
2: Olha, então, assim, aqui tem muito brasileiro mesmo, não é exagero, tem bastante. Nós vivi, moramos numa uma casa hoje com 14 pessoas, somos todos brasileiros. Então, assim, eu penso que para quem quer realmente focar no inglês, para aprender inglês, Talvez os outros países sejam mais interessantes nesse sentido. Óbvio que vai de cada um. Acho que cada um vem com um objetivo. Mas a Irlanda realmente tem muito brasileiro. Então, fica um pouco mais fácil você desviar do propósito assim, de, de aprender a língua.
3: É, não, isso não é uma, uma via de regra. Porque você tem as possibilidades de vir... Nós estamos em Dublin, mas você não necessariamente precisa vir em Dublin. Você tem outros, outros cidades que também existe a, a, as escolas de inglês e você consegue você consegue se matricular e também estudar Mas assim, dentro dessa situação que a, que a Carol citou é, Vai muito da região que você está é, Se você vai pegar um, uma casa com, com brasileiros ou não é, O trabalho seu, se você vai conseguir trabalhar às vezes com imigrante Se eu não me engano, é, a comunidade brasileira aqui Eu acho que é a terceira maior, deve perder para os indianos e para os poloneses só tem, tem muito brasileiro em Dublin. Agora, com a, com a pandemia, muitos voltaram para o Brasil, mas ainda assim tem, tem bastante brasileiro. Dá para aprender inglês, sim, assim, só que você tem que Você tem que focar bem é,
0: no, no público e na comunidade que você vai, vai ser envolvido, né? Tem que esquecer, praticamente, que tá com a comunidade brasileira, senão acaba é, todo é, mundo falando você... português e não aprende é, nada. Exato. É, é, é...
2: Difícil, porque se você tá no meio que só tem brasileiros, você não vai conseguir praticar, então assim, você vai ter, tá na escola, vai na escola todo dia, mas é muito fato isso, realmente você só aprende na convivência, no trabalho, porque é aí que você desenvolve a sua língua, então assim, é como eu falei, vai de cada um, vai do seu propósito, da sua dedicação Sim. Mas tem esse porém que pode ser, né? Um, talvez um pontinho não tão legal, assim, pra quem quer aprofundar bem no
3: inglês. É, porque senão você acaba é, vivendo, vivendo a cultura brasileira num país estrangeiro, né?
1: Na questão de trabalho, vocês já fizeram o que aí, por exemplo?
3: Sim, ó, é... Nós temos dois cenários, né? Nós temos o, o, o cenário pandêmico e nós temos a situação a, anterior... A vida é normal, novo, né? Normal, <risos> exato. É, tem o novo normal e o normal, né? Porque na realidade é que a gente ainda não conseguiu situar na onde que a gente está, em, em qual tempo que a gente está. Uhum. Mas... Mas assim, a, tem muita oportunidade de trabalho, é, são, são serviços de
2: entre aspas subemprego.
3: Subempregos, exato, aspas. é, entre aspas subemprego, mas não configurando dessa forma, né? toda forma de trabalho é digna. Mas assim, aqui, falando da minha experiência, eu cheguei e eu estava desesperado para trabalhar, eu comecei a fazer faxina, em casa de brasileiro, a gente tem um amigo que mora aqui e que, que conseguiu direcionar algumas coisas para gente. A Carol já começou a trabalhar na logo quando ela chegou, ela, ela conseguiu, ela conseguiu o trabalho, ela fala um pouquinho para vocês. Eu trabalhei como cleaner, né? Que é, é limpeza. Seria. Eu trabalhei com limpeza de loja, de. de loja de, de, de roupa. Trabalhei também já em, como Kitchen Porter, que é. que é o porteiro da cozinha. Nada mais é que você vai lavar prato, limpar a cozinha, você tem que deixar a cozinha limpa. É um trabalho bem popular para quem tá chegando e não tem um nível de inglês legal. E por último, eu trabalhei como chefe em um, em um restaurante que tem. Tem um cinema que tem cama, é muito legal. assim É uma, é uma empresa bem antiga da, aqui da, da Irlanda e bem tradicional esse cinema. Ele, ele serve comida e você fica assistindo um filme no cinema, só que de uma camona gigante, com os garçons, tudo a caráter, gravatinha borboleta super legal. Fala você um pouquinho.
2: É, só, só fazendo um parênteses também, antes de eu continuar contando a minha experiência, mas por que, que a gente fala que para os estudantes é mais como um subemprego, entre aspas, né? Porque eu acho que emprego é tudo a mesma coisa, né? Dependente do, de qual nível que você tá O estudante aqui, teoricamente, né pode trabalhar somente meio período, só 20 horas. Então, acaba que esses tipos de trabalho são os que a gente consegue se candidatar e concorrer à vaga. São porque, as maiores ofertas. É, porque assim, um trabalho num escritório, numa empresa, num Google, por exemplo, no Facebook que tem essas empresas, elas estão aqui na Irlanda, aqui em Dublin, eles normalmente contratam pessoas que podem trabalhar full time, então por isso que nós estudantes a gente vai mais para essa linha de, desse tipo de trabalho. Eu, desde que eu cheguei aqui, eu sou childminder, acho muito chique essa palavra. Cuido de duas crianças, dois irlandeses. e não, eu, tô, eu tô, tô com eles desde que eu cheguei aqui. Só que eu também tinha um segundo emprego, que eu não voltei ainda. Uhum. De cleaner também, eu escritório. Só que desde o começo da pandemia parou, não voltei ainda. E essas foram as experiências de trabalho que eu tive. Eu adoro, eu me considero muito sortuda, que era o que eu queria fazer, cuidar de criança. É, é o que eu falei, eu, é, eu queria aprender inglês, então foi ótimo para mim Irei num trabalho que ia me proporcionar isso
0: Pessoal, como que foi a adaptação de vocês aí? Como é que foi isso para vocês? Mudar, deixar a família, deixar emprego É um, uma situação confortável, a gente tá no nosso país, né? E ir para outro país e, e enfrentar essa aventura toda Como que foi para vocês? Ou como tá sendo?
3: Exato, eu acho que cabe muito, vem essa, essa vontade vem muito de cada ser, né? é, existem, existem pessoas que são confortáveis, são confortáveis e são felizes na, no que elas escolhem e elas passam a vida daquela forma e eu acho que assim, o importante sempre vai ser, ser a felicidade, de qualquer forma que você escolher para fazer, eu acredito que, que você sendo feliz no que você faz, é, é isso que importa. Mas assim, nós estávamos num momento no Brasil de, de algumas incertezas e um pouco insatisfeitos com a, assim, com, a, com, a, com a nossa vida, com a nossa rotina. Então surgiu essa oportunidade e, no, e nós viemos para cá. Eu acredito que uma das maiores lições que, que assim que a, que a Irlanda me, me mostrou foi ah, como o ser humano é adaptável. Porque nós saímos de um, de um país tropical né? e você vem para um extremo norte da, do, do hemisfério é um país gelado, a gente chegou no finalzinho da, do outono, né? Come do, desculpa, do verão, já começando a esfriar bastante, mas assim, não é nada é, tão drástico quanto a gente imaginou que fosse, porque existe um conforto de, de roupa, todos os meios de transporte eles são, são aquecidos, as casas têm, têm um aquecimento próprio, então isso fica, fica mais fácil. Quando deu o lockdown, aqui foi em março, então fechou tudo ficou só é, necessidade básica aberta, supermercado farmácia algumas outras coisinhas algumas outras coisinhas que, que ficaram abertas e nisso você tinha um limite de poder sair de casa em dois quilômetros para fazer atividade física você tinha também a, você poderia ir no supermercado no período da tarde porque amanhã ela estava reservado para idoso então é, eu e a Carol nós moramos do lado de um parque nós saímos. O irlandês, ele tem um hábito... Ele não, o hábito dele não é muito matutino. Eles gostam de acordar um pouquinho mais tarde. Então, a gente aproveitava o parque vazio. Isso agora já estava verão, né? Já estava começando... Verão não estava, mas já estava começando a esquentar bem. A gente fazia alguns exercícios no parque. E, assim, frutava de momento junto. Porque o dia a dia, quando a gente estava no antigo normal, ele... Ele é muito corrido, então a gente não tinha tempo para ficar junto. É, era muito escasso isso, a gente aproveitava pouco. Aí a gente acabou dedicando em, em algumas coisas, eu gosto bastante de cozinhar, a Carol também, então a gente cozinhou assim para o mundo. Eu comprei uma gaita de, em dó na, na, na quarentena, montei Lego. Cara, é, joguei Age of Impairs, é, o, o que tinha assim, que, que, eu, que eu não fazia quando eu não tinha tempo, eu estava aproveitando por agora. Assistimos muito filme, o cara comprou um projetor baratíssimo aqui, que estava numa promoção, ah, aproveitando bastante.
1: Legal, legal, muito interessante. Eu queria saber quais é, foram os hábitos dos irlandeses aí que vocês mais se espantaram ou se assustaram assim, que, que vocês foram se adaptando aos poucos.
3: Oh, é. o, a, 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 a Irlanda eles aqui eles têm uma, uma tradição muito grande em, em pubs né eles, eles bebem
2: muito eles
3: bebem muito é. eles gostam sim. de beber muito isso, isso
2: Europa,
0: não é problema para você né Caio
3: não eu, ah. eu, eu me simpatizo <risos> bem por Você Se
2: sentiu em casa é, é meu sim.
3: muita cerveja cerveja muito barata isso é uma coisa que eu acho bem legal vou dar um exemplo você consegue comprar em, em algum quando existe é, alguns feriados aqui Tem o St. Patrick's É um feriado Santo tradicional é, é o Santo Padroeiro da, da ilha eles, eles fazem uma promoção De 24 latões 24 latões de, de Heineken Por 24 euros
2: é, um, Uma coisa que eu achei diferente Mas eu provei e gostei A comida daqui é um pouco bem assim Particular, sabe? Gente? A comida
3: daqui é ruim É
2: ruim, sem graça, <risos> sabor Não tem nada demais mas a gente foi provar aqui o Irish Breakfast, café da manhã irlandês.
0: Ah, eu vi isso, no, eu joguei lá no Google, olha que café da manhã, viu? Recheado, pois hein? é. é, bom.
2: fui com um pouquinho de preconceito porque tem um feijão doce. doce, o feijão dele é adocicado.
0: E o
3: feijão chama Pinto.
2: Pinto pinto, é. <risos> E, mas eu gostei, ó. foi uma coisa que eu achei estranha, mas eu provei e é uma delícia, eu recomendo o café Outra coisa que, que eu achei muito diferente aqui é o, a questão do banho Muito assim, principalmente as crianças, Eles, realmente as crianças tomam banho uma ou duas vezes por semana As crianças que eu olho, as outras crianças que eu conheço, de outras brasileiras que também são minders é... não, eles não, eles acham estranho a criança ter que tomar banho todo dia. Então, é uma coisa que eu ainda me acho que bem estranho, mas
3: Mas eles não fedem. Eles
2: não cheiram ruim, é sério. Eu acho que a pele acostuma, né? Eles são bem tranquilinhos.
3: Eu acredito que eles devem fazer isso porque assim, é... uma coisa que eu nunca parei para pensar antes de vir, é em é relação à qualidade da água. A Europa inteira, pelo menos assim, o que eu ouço falar, né, não generalizando, mas generalizando, eles têm água potável na torneira. Qualquer torneira que você for tomar, é, a água, ela é, ela é boa para consumo. Mas assim, a água daqui, ela é rica em cálcio, se eu não me engano. Então, ela dá um certo ressecamento é. na, na pele. Você demora um pouco para adaptar, até quando, para você ingerir essa água, quando você chega, a sua barriga, ela fica bastante barulhenta. É... Hum. Parece que assim, são, são gases que ficam mexendo dentro da, da, da barriga da gente. Assim, toda vez que você acaba de tomar água, você vai passar por isso. Seja quem for, brasileiro, né? Falando do, do, da nossa, do nosso povo, seja quem for, você vai, vai ter esse problema com a água. A quando eu
0: depois... fui, quando eu fui é, quando eu viajei à Europa, eu tive esse problema, eu tive um piriri, tá?
3: É, então, pois é. Tive é... que sair
0: correndo, procurar um bar, um banheiro, porque olha, a situação tava difícil o dia da água, que eu tomei água. E Eu a água joguei da... a água fora.
3: Exatamente. E a água da torneira, ela ainda é, é melhor, assim, é, em questão de paladar, por mais que a água não tenha, não tenha gosto nem nada, mas assim, ela, ela é mais leve. A água daqui, ela é pesada, em comparação com a do Brasil, o Brasil é bem mais leve. Mas a água da torneira, ela é melhor do que ainda a garrafa de, com garrafinha de plástico que você vai comprar no supermercado.
0: Vocês estão hoje em Dublin. É, o que, que vocês podem falar da região que vocês estão? Qual que é o, tem o bairro que vocês vivem? Como é que chama? Como ele é?
3: Então, nós moramos em Dublin Aqui é... é a cidade é dividida com 24 é, distritos postais né? Uhum. É, são os números é, ímpares que são situados na parte norte Do, do rio que cruza, que chama o Liffey, E os números pares, eles ficam no do lado do sul é, essa região, a gente mora em D7, né, que é a, é a região norte
2: E é uma das mais próximas do centro, né é. D7 é uma das próximas, do a nosso gente... lado aqui, nosso lado é norte
3: O lado norte é, lado o, norte é por... das mais próximas Ela é bem pertinho da, como se fosse assim, de uma avenida paulista em comparação com o do Brasil né? A gente está 15 minutos andando, andando até, o, até o centrão mesmo é, Chama Fibsburg eles chamam de Fibsboro é, tem bastante tem uma unidade muito grande de imigrante e tem alguns irlandeses também, mas os irlandeses eles preferem viver mais na, na um pouco mais afastado porque o aluguel é mais em conta, eles têm meio de locomoção próprio. Então fica mais fácil e também estão mais habituados, né? Eles já sabem como que é o, o beabá da, da daqui. Mas assim, a nossa a nossa região é bem estruturada, ela tem farmácia, tem supermercado perto. Uhum. Uh, temos um parque praticamente no quintal de casa, o parque aqui na Irlanda, por sinal, assim, é, é que nem poste, tem em todo lugar. Uhum. E são, são muito caprichosos em relação à jardinagem, a, a cuidados de parque, isso, é, isso aqui é muito,
0: muito bacana. Eu vejo que a Carol gosta de tirar muitas fotos no Instagram dela. Carol, você que está sempre atenta aí aos pontos turísticos, qual que você mais gosta... Quando você tem uma folga de visitar Não só aqueles pontos turísticos Que o pessoal já conhece Que vai jogar lá no Google Mas também algum ponto que o pessoal desconhece totalmente
2: hum, Meu Deus, são tantos <risos> é, Olha então O Kai falou uma coisa verdade sobre os parques Eu gosto muito dos parques daqui o maior parque daqui é o Phoenix Park. Eu gosto muito de lá. E esse talvez seja um dos mais conhecidos quando você vai procurar no, no Google. É... Ele é quantas vezes maior que o Central Park de, de Nova York? Nossa. Ele, é, ele é maior,
0: ele é o maior tempo. parque. Ele não, é o maior parque, parque da
3: Europa. É o maior, é, eu acho que ele é, é um dos maiores parques da, da Europa, se ele não é for Europa. o maior.
2: Duas, não. Duas, ó. Tava exagerando. Duas vezes maior que o Central Park. O Phoenix Park é muito legal lá, é lindo, tem zoológico, tem os, os viadinhos que você vai lá dar cenoura pra eles. Esse é bem legal. Agora, um outro parque que eu gosto muito e que eu não tinha ouvido falar, acho que ele não é tão famoso assim pra turista, é o Santa Park, é um parque muito bonito. Lindo. Tem uma plantação de rosas lá, bem legal. Então, assim, maravilhoso, maravilhoso.
3: É, o Phoenix Park tem uma coisa, ele é o, o parque fechado público urbano, ele é o maior da Europa. Ele é o maior, ele é, ele é o maior parque. Ele mede 712 hectares. Ele é gigantesco. É, é muito, muito, muito grande. E é. é muito legal. Existem vários, vários é, arranjos de flores, vários jardins, um zoológico. A galera usa muito para fazer atividade física por lá. Isso é muito bacana. No verão, assim, realmente, o país inteiro, ele... Parece que ele floresce. As pessoas saem, gostam de sair bastante de casa, que é um, um pouco mais atípico do... Do que do inverno, né? Quer dizer, eu ouvi de uma situação, de uma citação, uma citação do, de, um, de um croata que ele falou que, pai, desculpa, de um italiano, ele falou que país com clima bom e comida boa, você ganha pouco.
2: Um dos pontos mais negativos que a gente tem aqui que é o preço do aluguel. Hum. É, é realmente o que eu, é um dos únicos defeitos que, que eu posso falar que tem aqui é bem caro, é bem caro pra dividir a casa com muitas pessoas. É. Então, assim, nós somos um casal, então a gente sempre procura um quarto de casal. Mas a realidade aqui é você dividir o quarto com duas, três, quatro pessoas, delíche, pagando um preço bem alto.
3: Num quarto muito pequeno. O nosso é. quarto, pra vocês terem uma noção, ele mede seis metros quadrados. Ele, ele é muito é pequeno. Bem, ele né? tem uma pia, literalmente, do lado da nossa cama. E o nosso banheiro, ele deve ter cerca de um metro e meio por um uma privada é. e, a, e o chuveiro
0: é bem compacto né é muito, muito pequeno mas claro, a, é, é
3: só que te ensina muita coisa também você, você sabe que é, você aprende aqui que você consegue viver com pouco
1: é isso aí a gente sabe. preparou a gente preparou Sim. algumas perguntinhas e a gente vai fazer é. para para vocês, o Rafael vai explicar aí como é que vai funcionar a dinâmica aí desse, desse jogo que a gente vai fazer com vocês. É algo muito
0: simples, viu, casal? É, são cinco rodadas de perguntas, tá? Então, por exemplo, vamos escolher a Carol, lógico que ela vai começar, a mulheres primeiro. E aí nós vamos dar quatro alternativas para cada pergunta. Então, a primeira rodada ela vai responder a primeira pergunta. Se ela errar a pergunta, o Caio tem direito a responder. E assim por diante, tá bem? Ai. Tô nervosa. Não pode colar. <risos> Não pode colar, é, fecha. O colar. Valendo mil reais, aí vem a primeira pergunta.
1: Ah, vou fazer a primeira. A primeira é moleza, hein, Rafa? A primeira vai ser moleza, mas aos poucos a gente vai aumentar a dificuldade. Ô, Carol, é o seguinte, eu quero saber quando é comemorado o dia de São Patrício, né? como seria aqui no Brasil, ou é, São Pétricos, né? Alternativa A, 14 de fevereiro. Alternativa B, 12 de junho, alternativa C, 9 de setembro, e alternativa D, 17 de março, é com você, Carol.
2: 17 de março, um dos últimos ah, dias que eu trabalhei, trabalhei no feriado, é depois aí lockdown, acabou tudo.
1: Essa foi moleza, hein, Cael? Resposta certa aí para Carol, é isso mesmo, é o, o 17 Meu de mil março. Meu é... mil <risos> que é comemorado aí em função ao São Patrício, né, ou São Patrick, que é o padroeiro da Irlanda, inclusive até o Caio citou aí durante esse, essa conversa aí, que é uma verdadeira festa aí para os irlandeses, o pessoal sai para a rua é, vestido com as cores, né, da, da, da bandeira, verde, branco, laranja. no Brasil tem algumas cidades, né, o Caio, que é de postos vai saber que lá no, no New York, se eu não me engano, no pub lá no New York, tem uma, algum dia do ano que eles fazem um um evento desse nesse formato também, né? Então, eu imagino como que seria como que é a festa aí para vocês é na Irlanda.
2: E a gente ficou só na vontade porque justa na nossa vez, quando a gente tava aqui não teve, né? Já não tava tendo mais nada por causa da pandemia, então não podemos, a gente não pode aproveitar o a comemoração do Dia de São Patrício esse ano.
0: Não, mas ele deixa tá pro certo. próximo ano que vocês bebem o dobro.
2: Exatamente. <risos> <Vou> tirar o ataque. <risos>
1: Bem lembrado, bem lembrado, então 1 a 0 aí para Carol, agora a pergunta vai para o Caio, hein? <risos> vamos lá, ó, é, a Grã-Bretanha é a maior ilha da Europa, e a Irlanda, aí onde vocês vivem, é a terceira maior ilha da Europa. Eu quero saber, o Caião, qual que é a segunda maior ilha da Europa? É, vamos lá para as alternativas. Oh, a. É. Chipre. B. Islândia, C, Sicília ou D, Irlanda do Norte? É com você, Caio.
3: Eu acho que é a Islândia
1: essa aí já foi um pouco mais difícil, mas para o Caio não tem dificuldade, de resposta certa. Exatamente, a Islândia está localizada é, na fronteira entre as placas continentais norte-americana e euroasiática, né? Porém, está associada politicamente e culturalmente à Europa. Tem uma Oi, área aí de bom. aproximadamente 102 mil quilômetros quadrados. É, a população tem cerca de 365 mil habitantes. Isso, né? Inclusive foi para foi para a última Copa, né? A Islândia foi Oi? fez um papel muito bonito lá também, não é isso mesmo?
3: É, eles comem carne de tubarão é, podre, na Islândia. Nossa! É sério. É, e tem um, tem um lago muito famoso lá também, que é não sei, Blue Lagu, que é ele, é, ele fica do lado de uma mineradora, acho que desativada, e o, a, a cor da água, ele é, ele é, ele é muito bonita, é, é um azul assim, um azul muito, muito forte. E ele é de silício embaixo A galera usa bastante para passar no rosto Porque eles falam que eles têm eles têm crença Que isso faz muito bem a pele
1: Muito legal, agora vou passar a bola Então para a Carol Pergunta que
3: vale 100 mil reais
1: Vamos ver E eu quero saber Qual o principal Símbolo da Irlanda é, Vamos lá Para as alternativas Letra A É uma cartola Letra B uma harpa na letra C, a cerveja, ou a letra D, o pub?
2: Letra B, a harpa.
1: Ah, muito bem. Essa foi moleza de novo, Rafa?
0: Foi de, foi de novo, cara. Você tá dando moleza <risos> pra Carol, cara. O Caio perguntou qual é, que é a ba... maior... É, tá uma... é verdade. A harpa
1: também é o emblema nacional oficial da República da Irlanda e pode ser encontrada na, na, nas moedas né, aí do país. Encontrará...
2: É, a a e
1: é, é a logomarca também da Guinness a cerveja mais famosa que tem na Irlanda resposta certa aí, não percam as contas 2x1 um pra Carol, é. é isso mesmo rapaz, você tá fazendo isso as mesmo, contas aí?
0: 2 é a 1 um, pra Carol vamos ver qual é a pergunta que vale 2 mil reais,
1: vamos lá boa, Ai, é. é isso aí vamos agora então para o Caio Caio, eu quero saber Puscar, então Caio. É, é, vou te passar algumas curiosidades, quero que você, que você me fala qual foi inventado na Irlanda, tá? Vou te passar alguns, alguns objetos ou algumas curiosidades e você fala assim, ó, esse daqui foi inventado na Irlanda. Beleza, Caio?
3: Beleza, manda ver.
1: Vamos lá, na letra A, o pub, na letra B, a bússola, letra C, o Guinness Book, o livro dos recordes, ou a letra D, a cerveja artesanal?
3: Caraca.
1: <risos> oh, pior que tá dificultando mais falar... pro Caio mesmo, hein?
3: Nossa, mãe do céu. Eu acho que o Guinness não é daqui, mas eu tô com vontade de chutar nele. Eu vou chutar o Guinness <risos> pra gente não ficar com o programa de duas horas e meia. <risos>
1: então, vamos lá. Resposta certa, hein? Foi no, chute, foi no chute certeiro, hein? <risos> Parabéns, hein, Caio? Mais e uma tá vez, tudo ó, o famoso patou o jogo. Ó. O famoso livro dos recordes foi criado na Irlanda, isso mesmo. Então, a ideia veio de um dos diretores da própria cervejaria da Guinness. Bacana. Que, é, ele, eles não conseguiam descobrir, na época, qual era o pássaro mais rápido da Europa. E aí eles tiveram, depois de várias discussões, eles decidiram criar um livro de curiosidades para debater nos pubs da Irlanda. Isso foi em 54, 1954. Aí eles decidiram aí, a, discutir sobre isso, aí acabaram que Deu o assunto e foram é, um grande debate aí por todo o tempo. Muito legal,
0: muito boa. 2 a dois, hein,
1: casal? Opa. Eu quero saber qual o valor, por hora, do salário mínimo na Irlanda. Isso em euro, tá? É. É, por hora, letra A: é 10 e 10, 10, B: 12 e 20, C: 14 e 30. Ou D R$16,40. Então, qual que é o salário por hora mínimo na Irlanda?
2: 10,10. 10. Letra A.
1: Ah, resposta certa, hein? Gabaritou, muito bem. Salário mínimo que costuma aumentar, né? Todo ano. E parece que 2020 teve uma, um aumento ainda maior aí no, que nos últimos anos. Isso aí é bom, né? Para o pessoal que gosta de claro. viajar, que gosta de, de, de fazer intercâmbio também, né?
3: Exato. Sim, foi de 30, é, 30. É, se eu não me engano, foi de 30 centavos, cent, né? Ele, tava, ele era R$ 9,80 e ele de 10,10. Mas essa ideia de é meu, porque eu tinha hum. falado isso antes. É, ah, então,
1: você é verdade, você tinha falado isso durante durante <risos> o programa. Ô, Pedrinho. Muito bem lembrado,
0: né? Ó, para Diga. Não deixar o Caio, o Caio que foi tão solícito aqui, tá enfrentando aí é, Boa. a Carol, né? para não deixar ele deixar empatar é, tem, tá? tem, uma... tem que ser a pergunta final, né? Vamos dizer a pergunta final... Tem aí?
1: Só... Aí, é, mas aí é responsabilidade para ele, porque se ele perder, aí ele perde o jogo, né?
0: É, se aceita, Caio? Como que faz? Se,
1: ac... se, acertar, e... se acertar, só empata, só. Não tem como Eita. ganhar porque a Carol gabaritou. Vai
0: lá, Rafa. Vamos para a pergunta que vale meio milhão de reais. Vamos ver. Qual palavra teve sua origem na Irlanda? Alternativa A. Coragem. Alternativa B boicote, C, tranqueira ou D, magnífico?
1: Caraca. Essa, Pô, essa daí é
0: difícil, hein? Essa eu vou chutar. é complicada, eu, cara.
3: Olha, eu vou chutar é. coragem querendo ir em boicote, mas vamos lá. Vamos lá.
0: <risos> olha, você errou, infelizmente, Carol venceu <risos> o nosso jogo. Ah, ah, não, é. vamos começar tudo de novo.
1: E o, Carol, e o vou pior de o... tudo, Caio, peraí, sabe qual que era a resposta certa,
0: Caio? Qual? Boicote. Boicote. É verdade, porque acontece que lá em 1880 houve um conflito do Charles Cunningham Boicote, esse era o sobrenome dele, um, um militar, com os trabalhadores, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Irlandês. Então, assim, não demorou muito para que as relações comerciais também fossem cortadas e resolveu ir embora do país... Sofrendo esse boicote do sindicato. Sabia onde? Na,
3: na realidade, eu sabia a Carol que me fez errar aqui, viu? É. 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 É.
0: Errou pra deixar ela feliz, né, Caio? Exato. Então, Ô, como...
1: oh, Rafa, como que ficou a Parabéns.
0: pontuação? Três pra Carol, dois pro Caio, vitória da Carol, é claro.
1: Parabéns, aplausos a para
3: a Carol. Pô. No final todos ganham.
0: Todos é ganham. Aí. Gente. Antes de vocês se despedirem, qual o Instagram, as redes sociais de vocês, para o pessoal seguir a vida de vocês aí na Irlanda?
2: Sim, o meu Instagram é carols.silveira.
0: Carols.silveira.
2: Lá tem bastante fotinhas, adoramos publicar fotinhas na Irlanda.
3: O meu é caio, com C, underline, vestim. Vestim com W, né, Caio? O W é W-E-S-T-I-N.
2: A gente gosta muito de contar a nossa experiência, então foi um prazer dividir com vocês hoje.
3: Exato, a gente espera ter ajudado um pouquinho a, a todos os ouvintes que queiram, que queiram vir e quando vocês precisarem, estaremos sempre aqui, prontos para atender todos os tipos de pedido. Tchau, valeu.
0: Pedrinho, é isso aí. Esse foi o Dois Filhos de Francisco, o nosso podcast sobre a Irlanda e, claro, no próximo episódio, um novo tema. Não é isso, Pedrinho?
1: É isso aí, Rafael. Valeu. Hoje o papo foi muito legal, muito interessante. E semana que vem a gente volta com mais uma curiosidade aí pelo mundo. Assuntos diversos aqui direto no Dois Filhos de Francisco.
0: Você ouviu, você ouviu o podcast Dois Filhos de Francisco.